0: Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora. Começa agora o episódio número 56 do podcast do Sim e Não, que desde abril deste ano é apresentado ao vivo no YouTube e no Facebook do Portal A Crítica e feito direto aqui do Estúdio C, que fica no Jornal A Crítica em Manaus. E ao vivo, vocês já sabem, você pode participar. Então, prepare suas perguntas, prepare suas críticas, comentários. Pode colocar aí na caixinha que a gente vai estar lendo aqui ao longo dessa entrevista. Ativem também o sininho para receber as notificações dos programas que a gente está fazendo agora no YouTube. Eu sou a Aruana Brianese, jornalista de Acrítica e editora do Sim e Não Digital. E neste episódio do podcast do Sim e Não, estou acompanhada do editor executivo do Acrítica.com e editor do Sim e Não Digital, Dante Graça. Oi, Dante.
1: Oi, Aruana. Bom lhe reencontrar por aqui. É, eu estou
0: voltando de férias, é bom voltar de férias também. Vamos ao trabalho, né, gente? E hoje nós vamos conversar com o deputado federal Sidney Ricardo de Oliveira Leite, que ocupa o gabinete de número 770 da Câmara dos de Deputados e pretende continuar atuando em Brasília, por isso é pré-candidato nas eleições de 2022. Sidney Leite tem 55 anos, é amazonense e foi criado no município de Maués, onde exerceu a função de vice-prefeito e depois foi prefeito do ano 2000 até 2008. Em 2010, foi eleito deputado estadual, reeleito em 2014 e em 2018 venceu a eleição para deputado federal com 77.458 votos. Seja bem-vindo, deputado.
2: Obrigado. É uma alegria poder estar aqui, Aruana, Dante, para que a gente possa conversar, dialogar. O Brasil vive um momento pós-pandemia com muitos desafios, seja na questão do cenário econômico, com a retomada da inflação principalmente essa questão da política de preços dos produtos derivados do petróleo, que influencia em toda a cadeia produtiva de vários produtos, a questão dos alimentos, do gás de cozinha e da energia elétrica, que são temas que estão postos hoje para nós, mas que isso reflete na geração de emprego e renda e também, infelizmente, é aumentado a desigualdade no nosso país.
0: Deputado, é, o senhor foi eleito por unanimidade em abril para presidir a comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Inclusive, ano que vem, completa 200 anos de existência a comissão. Este mês, um convite da comissão ao ministro Paulo Guedes foi transformado em convocação após ele não comparecer para explicar os decretos federais que reduzem impostos sobre produtos manufaturados e prejudicam a Zona Franca de Manaus. Isso é um tema que quem acompanha o podcast, a gente já falou aqui inúmeras vezes, acho que não há dúvida sobre o prejuízo né, que os decretos trazem para a Zona Franca. É, o senhor já sabe para quando vai ser essa audiência? Eu já tem uma ideia de quando o Paulo Guedes vai ser obrigado a comparecer lá na Câmara?
2: Primeiro, Aruana, é importante destacar o seguinte. Nós apresentamos o um requerimento é, lá atrás, convocando o ministro Paulo Guedes, porque ele se recusou a receber em nós, quanto bancado, e em duas audiências, do governador, do representante da Federação da Indústria e do Centro da Indústria, ele se comprometeu a rever o decreto. Na última, por sinal... Né? Semana do Carnaval, não, a última véspera da Sexta-feira Santa, certo? essa reunião, e no outro dia sai um decreto justamente ao contrário, inclusive zerando o IPI de alguns itens como o polo de concentrado. E a nossa intenção era saber o que justifica a motivação desses decretos. Naquele momento, o vice-líder do governo conversou conosco para transformar num convite e nós sugerimos o seguinte, veja a concessoria do ministro qual é a melhor data. E eles definiram a data que seria início do mês de junho. Só que, do nada, o ministro não apareceu. Uhum. E aí, né e por que o nosso interesse nesse debate? certo O ministro Paulo Guedes, quando reduziu o IPI, né? e aí vai para toda cada cadeia produtiva e vários itens para o restante do Brasil, inclusive se ouviu muito falar da pressão da Anfábia, que são as montadoras de veículos, uhum. foi no sentido de que isso pudesse reduzir preço e conter a inflação. Certo? Então, para nós, não justifica, porque a redução do IPI nada não vai mudar o preço de nada. Certo? Depois, o ministro Paulo Guedes argumentou o seguinte, que nós temos N alternativas, entre elas o sequestro de carbono. Paralelo a isso, né, com a recusa do ministro, de dialogar conosco e dialogar com as lideranças no sentido de rever a sua posição, já visto que as empresas não pagam esse imposto. Né? E por que, que a gente quer que ele se mantenha e mantenha elevado? Porque a empresa não paga, mas na hora que ela negocia, isso gera crédito para a empresa e que contribui para as cestas né, de, que compõem os incentivos fiscais do polo industrial da Zona Franca de Manaus. Aí, Aruana, veja bem o seguinte... Nós entramos, via o Partido Solidariedade, articulado e capitaneado pelo deputado Bosco Saraiva, com o deputado Paulinho da Força, e nós tivemos êxito na decisão que teve, como o ministro relator o ministro Alexandre de Moraes.
0: Uma decisão é. liminar, né?
2: Uma decisão liminar, monocrática liminar. Após isso, o ministro Paulo Guedes colocou para vários setores empresariais, inclusive segmentos esses que dialogaram comigo enquanto presidente da comissão, de que não poderia cumprir o decreto, haja vista que ele não teria primeiro o controle certo, de o total de empresas e aonde estão essas empresas com PPB, certo? Porque, veja bem é o seguinte, quando nós entramos, nós não colocamos que as empresas que estejam instaladas no polo da Zona Franca de Banal, porque nem todas as empresas aqui gozam dos incentivos, sim. esse direcionado uhum. ao polo industrial. Mas sim a é quem tem PPB, porque todas têm PPB. É o
1: processo produtivo básico. Exatamente. Né, tá
2: aí ele, ele, ele colocou esse argumento. Mas veja bem o seguinte, quem concede isso é o ministério que ele é ministro. Então, quem sabe disso é o ministério que ele... Se dirige. essa
0: lista existe, está com ele. né? Não, ela existe e está com claro. ele.
2: Claro. Segundo, aí ele disse o seguinte, que, paralelo a isso, ele não poderia quantificar dessas empresas que têm TPB fora da Zona Franca, quantos estão gozando verdadeiramente, do que garante esses incentivos, que seria a questão do crédito. Ora, quem tem o controle do que é comercializado é a Receita Federal, que também está sobre a jurisdição do Ministério. Terceiro, quando ele fala que tem alternativa, veja bem o seguinte, nenhum cidadão com lucidez é contra nós trabalharmos em outras cadeias produtivas no Estado do Amazonas, seja ela ligada à agropecuária, ao segmento mineral. O senhor
0: mesmo é uma das bandeiras que já defendia há muito tempo. Né? Há muito tempo. Uhum. Ao
2: turismo. Só o contrário. Agora mesmo, veja bem o seguinte. Nós temos aí a guerra da Rússia. O próprio presidente se manifestou da necessidade de nós termos o potássio. Certo? Aqui nós temos o potássio, nós temos o gás e nós temos o fósforo ali na região do Apuí. O Amazonas pode ser um grande produtor de fertilizante e, através desse gás, também ter uma energia mais competitiva. Enfim, mas o sequestro de carbono, veja bem o seguinte, uma sala como esse estúdio, bem menor, né, porque esse estúdio é bem grande, você que nos acompanha não consegue ver, com uma boa estrutura de equipamento de informática, três a cinco pessoas, ele resolve aí um quarto do estado do Amazonas. Nós estamos falando de um estado que tem um milhão e meio de quilômetros quadrados, então não vai gerar emprego. Uhum. Certo? O polo hoje gera direto em torno de 100 mil empregos, e 400 indiretos, e permite que, em Manaus, 400 mil pessoas, aruando, saiam da fila do SUS porque tem plano de saúde. Eu Estou falando de impactos diretos, uhum. certo? Fora a movimentação econômica em toda a cidade de Manaus e que possibilita ser a maior receita do interior do Amazonas. Se a gente pegar o estado do Acre, alguns estados vizinhos, o FPM é maior do que o ICMS. No Amazonas, as prefeituras do interior recebem mais ICMS do que a FPM. Por quê? Por causa do polo industrial da Zona franca de Manaus. Sem falar na UEA, sem falar que os recursos oriundos do governo do Estado, da Prefeitura de Manaus, provém desse modelo e que é o um único modelo consolidado de desenvolvimento regional no Brasil e que permite nós termos contribuído de forma significativa à conservação da floresta em pé. Nós temos 97% da cobertura vegetal do Estado do Amazonas, considerando as áreas urbanas, intacta. Certo? Então, é esse o modelo. Nós não somos contrários. Agora, veja bem o seguinte. Ah, tem que fazer turismo. Nós temos dificuldade de internet em Manaus. Hoje eu estava falando com o dirigente da Claro. Eu liguei para o dirigente da Claro Nacional. Certo? Nós temos dificuldade de aeroporto nós temos dificuldade em Como é que a gente vai
1: fazer isso sem infraestrutura? O tempo que vai se levar para desenvolver o turismo, que é importante que se desenvolva, né? acho que é, bem, é, é importante a gente deixar claro aqui também, é, vai levar muito tempo para isso e não vai atingir, por exemplo, o que a gente atinge de faturamento hoje com a Zona Franca de Manaus. Eu acho que é isso que deixa muito me deixa questionando de alguma forma, se vão chegar na indústria de São Paulo e dizer, não, acaba com isso aqui e Cria isso, deixa só para o turismo, deixa só para a gastronomia, deixa só para qualquer outra coisa. A gente não precisa acabar com nada, a gente precisa somar, né? Precisa não precisa. E aí tem duas coisas, né? Também.
0: Mas quando é que o Paulo Guedes vai explicar isso lá? Mas na eu câmara? vou me responder
2: no final, porque eu, eu gostaria de colocar ah. esse preâmbulo para não parecer que o pedido de convocação do ministro é algo de birra. Não. Sim. Nós queremos dialogar com o ministro. Acho que queremos...
1: houve uma tentativa de fazer isso amistosamente.
2: Amistosamente. Ainda. E quando o vice-líder do governo nosso colega pediu para que ele fosse convidado, não tem problema. Nós não queremos constranger Sim. o ministro, nós queremos resolver um problema de manter esse momento modelo, é isso. Não é nada contra ninguém, é a favor do Amazonas. Então, veja bem. E aí nós temos uma outra questão, Aruana e Dante, você que nos acompanha nesse momento. Se isso não traz ganhos para o governo, não traz ganho consumidor e só traz prejuízo para este modelo, e que nós não temos uma alternativa de curto prazo para substituir o número de empregos e de faturamento, Lembrando que, meses desse ano, o Amazonas já, rece... já representou em torno de 50% da receita tributária federal do norte do Brasil. Uhum. Aí, veja bem o seguinte, nós temos o um exemplo da Pepsi. A Pepsi saiu daqui, não ficou no Brasil, foi então, para fora. Então foi. Certo? Então, veja bem o seguinte, se reduzir conforme está... E isso que me está dizendo aqui, eu tenho a minha opinião, mas eu tenho conversado com vários segmentos empresariais do Brasil que me procuram e conversa em função da, da, da presidência da comissão, de que vai ser mais barato produzir lá fora e importar. Uhum. Por causa do custo do Brasil. E o custo do Brasil só aumenta. Certo? Então, veja bem o seguinte. Se diminuir muito o imposto de importação e o IPI de motocicleta é mais barato comprar da China do que produzir no Brasil. certo E eu entendo, por isso é que eu digo que a visão do ministro Paulo Guedes é equivocada. Se nós, na parte de tecnologia, nós buscamos uma PEC que atende o interesse de quem está o, o, o segmento de informática dentro da Zona Franca e fora da Zona Franca, inclusive com a participação da bancada paulista, que tem interesse na matéria, e chegamos a um bom termo, nós não te queremos entendeu, prejudicar ninguém, nós queremos ter nosso espaço para comercializar. E o ministro irá, porque há, há, há uma questão, Maruana, que falta definir o seguinte, Haverá um esforço concentrado em função das eleições em agosto, certo? Que ainda não sabemos a data. E em setembro, se vai fazer na primeira semana e na última semana de agosto, para votar. Isso aí foi um acordo da mesa diretora. Nós só não sabemos o seguinte, se vai ser presencial ou se vai ser pelo sistema Sim. virtual. Porque, se fizer virtual, nós não teremos a presença da quase totalidade dos parlamentares. Então... Eu lhe garanto que, pós o período eleitoral, de certeza nós vamos marcar essa data para que o ministro possa comparecer e a gente dialogar sobre o modelo do polo industrial da Zona Franca de Manaus.
1: Essa essa busca por, por essa data também guarda uma tentativa de não transformar esse debate em algo eleitoreiro, de certa forma?
2: Também, porque, veja bem o seguinte, eu, como presidente, eu tenho que ter essa responsabilidade a ida do ministro lá nesse momento, ela não vai discutir só Zona Franca, porque qualquer deputado dos 513 pode se inscrever. Lógico que nós temos um grau de prioridade, né? Uhum. Os autores do requerimento, os membros da comissão, os líderes partidários, mas aí depois qualquer um pode se inscrever. E como o senhor falou
0: na abertura do programa, a economia realmente tem trazido preocupações, né? para, para o país inteiro, então é, é natural que existam muitas questões a serem feitas né, para o ministro. Mas com aí a, a ideia é evitar... É, evitar,
2: é... porque o nosso, o nosso objetivo é resolver o problema da Zona Franca.
0: vou falar em resolver o problema da Zona Franca, a gente tem é, debatido frequentemente aqui né essa defesa da Zona Franca com os nossos entrevistados, principalmente os que almejam o cargo de deputado federal e uma crítica bastante comum é que as ações da bancada são reativas. Elas, eles, a bancada só se mobiliza quando tem uma crise. É as palavras deles, tá? Estou falando. Quem está de fora. A minha pergunta é: há espaço hoje na atual configuração do Congresso Nacional para ações proativas em defesa do modelo e que ações poderiam ser feitas?
2: Veja bem é o seguinte, eu vou fazer aqui um resgate. Quando nós votamos a reforma da previdência e no do transcorrer da reforma da previdência o ministro Paulo Guedes tão logo, pode isso, eu vou encaminhar a reforma tributária. Existia é, uma reforma que já havia sido discutida na Câmara e que estava no Senado, que é a reforma que o Senado discute. E a Câmara, né, aí houve uma vaidade, e eu costumo dizer que o homem já é vaidoso, o político é um pouquinho mais, <risos> mil por cento mais. E o Rodrigo Maia pegou né, uma proposta do Bernardo Arpi, o o deputado Baleia Rossi, que hoje preside o MDB, assinou e foi a PEC 45. E aí desandou. Porque veja bem, uma coisa? Nós precisamos também trazer outros investimentos para o Paracá. Não só na perspectiva de outras alternativas econômicas, mas para o polo, certo? E a nossa intenção é que o polo se modernize e que avance. Porque quando o governo federal fala em perda de receita, eu fiz um estudo lá, no, o Estado abre 48% do ICMS em função do polo industrial. Aí, veja bem uma coisa. Eu tenho uma luta pela personalidade jurídica do CBA uhum. para que a gente possa ter ali um centro de bioeconomia, não um centro de pesquisa, que as instituições de pesquisa da Amazônia Ocidental, e, nesse caso, eu defendo que o Estado do Pará seja elemento partícipe disso, não só os estados de área de abrangência da Zona Franca, e que a gente traga financiadores, capital, e que possa investir nas instituições da região e trabalhar com a matéria-prima da biodiversidade do Amazonas. Isso contribuiria? Contribuiria. Porque O que eu penso? Que toda e qualquer empresa, para que pudesse levar adiante isso, tivesse que ser instalado no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Certo? Mas há quanto tempo a gente espera por isso? Agora, nós conseguimos avançar, mas avançar em passos muito lentos. Só que essas pessoas, às vezes por desconhecimento ou maldade, irmão, toda semana tem projeto contra o polo industrial da zona franca de Manaus. Por isso então que eu
0: falei do ambiente. Né? Semana que o ambiente passada, é sempre contrário.
2: semana passada, né? Nós arquivamos um projeto que dizia o seguinte: que todos os produtos de academia deviam zerar o um imposto. Se zeram o imposto, fecha as fábricas no Brasil. Aqui tem fábrica uhum. de produtos esportivos, de esteira e de outros uhum. equipamentos. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos importar equipamento. Isso começou para atender os atletas olímpicos e foro, foro, foro. E a é interesse que tem tudo, é lobby econômico. Há interesse das academias, uhum. claro. Então, veja bem o seguinte, manter a Zona Franca já não é uma tarefa fácil. Uhum. Certo? Tem gente que diz, ah, mas a gente tinha que expandir para chegar até Manacapuru. Isso a gente não consegue, porque, se a gente fizer isso, a gente fragiliza. Uhum. Todo dia tem projeto, seja na comissão que eu presido ou na CFT, que é de Finanças e tributação criando áreas de livre comércio, áreas de Zona Franca, e não é uma coisa simples, certo? Uhum. Então, por exemplo, um projeto bom, que todo o parlamentar é a favor, a, a, a deputada, a senadora do PSDB de São Paulo, que me foge o nome, é a Gabrilli, ela apresentou um projeto. Por quê? Porque o taxista e o deficiente físico, num valor até X, tem direito à isenção tributária para esses carros adaptados para o deficiente uhum. e para o taxista. E aí ela incluiu o deficiente auditivo, porque não estava na, no hall. E quando chegou na Câmara, um colega deputado, ele só fez incluir uma coisa, que parecia besteira incluir o polo de duas rodas. O que, que ia acontecer? <risos> Todas as fábricas do polo industrial da Zona Franca de Manaus iam fechar. E nós ficamos quase até o apagar das luzes de dezembro não defendendo isso. Tentando derrubar, né? Certo? Uhum. E veja bem uma coisa. Eu não tenho nada contra ninguém. Né? Mas, primeiro, tem que se dizer o seguinte. Quem tem interesse em defender a Zona Franca e quem não tem, porque não é toda a bancada. Uma coisa é como eu falo, outra coisa é como eu me comporto. Há 15 dias, atrás eu dei uma uma, uma entrevista do ponto de vista de responder o questionário de uma instituição americana. E, e por sinal, uma colega jornalista muito nova e ela me, me deu uma enrolada no bom sentido. Eu estava saindo do plenário e ia receber dois grupos na comissão e ela disse, deputado, eu precisava lhe ouvir, eu tenho aqui um questionário. É rapidinho. É rápido, é cinco minutos. Eu hora. digo, cinco minutos, tá bom. E entrei com ela, durou uma hora e meia. Mas ela fez uma <risos> pergunta que ela disse o seguinte... O parlamento brasileiro é autêntico? Eu disse, é. É só você ver as votações, que aí você vai saber como pensa cada um e o que defende. Né? Porque tem coisa que parece que todo mundo defende a mesma coisa, mas não é assim, não é isso.
1: A gente tem deputado aqui no Amazonas que não defende os aniversários tribunais?
2: Eu vejo que tem deputado que não abraça a causa. A gente teve não pelo vai menos dois que não,
1: não assinaram ali né, a, a peça né, é, da, da bancada. Exatamente. Né? O senhor fez um, um, um resgate aqui. Eu queria só voltar num ponto que é uma preocupação que eu tenho desde que foi anunciado esse nome. A gente nesse, nesse histórico todo de promessas não cumpridas da Zona Franca de Manaus, a gente tem uma figura que veio para cá para nossa cidade e fez essa promessa também, que não era o ministro Paulo Guedes, mas era um braço direito dele, que era a então secretária de Competitividade, Daniela Marques Consentino. Ela agora é presidente da Caixa. Essa rusga toda, esse problema todo que teve aí em relação a ela, ela cumprir uma promessa, falar fazer uma promessa e não cumprir descaradamente sem dar justificativa nenhuma e depois em outras reuniões, outras coletivas, é, desmerecer mesmo. Acho que o termo é esse, é, a nossa situação, a situação do nosso Estado. Ela ocupando agora a presidência da Caixa, o senhor acha que isso pode deixar algum tipo de causar algum tipo de problema aqui para o nosso Estado também?
2: Eu torço que não. Eu, inclusive a ida do ministro Paulo Guedes. Inclusive, ele mandou um recado que ele estava disposto a me receber. Mas isso não é um assunto do deputado é. Silvina Leite, é um assunto de alguns parlamentares que defende, como dos três senadores. Eu creio que ela possa ter o espírito público né, de corrigir essa distorção. Uma coisa, a gente tem que ser sincero, Dante, o ministro Paulo Guedes nunca negou que ele é contra o modelo. Certo? Ele isso tá sendo ele nunca coerente negou. Com ele fala, acha né? que nós temos que abrir a economia do Brasil eu não sei se vocês acompanharam, agora, nesse semestre, se não me engano, de abril para maio, ele anunciou que é o seguinte, que é reduzir o imposto do que diz respeito à importação do arroz, do feijão, do trigo e da carne, certo? E que isso ia reduzir o preço da cesta base. O arroz, esse ano, o Brasil não vai importar, talvez exporte. Mas, quando importa, importa uma pequena quantidade do Paraguai. O feijão, o idem, e o importa da Argentina. Carne nós exportamos, nós somos o maior terceiro produtor de carne do mundo. E trigo não tem como baixar em função da guerra dos países que são os maiores produtores de trigo. E por que, que esses outros dois itens não baixam? Porque eles fazem parte do Mercosul e há acordo de livre comércio. Então, veja bem o seguinte, eu não sei se o ministro Paulo Guedes sofre pressão para atender o interesse de alguém, porque ele não ia dizer isso à toa, ele não é uma pessoa despreparada, ele conhece de economia, certo? Mas isso, valendo, atende alguém. Porque qualquer cidadão sabe que o Brasil exporta carne para o mundo todo. Certo? Você não precisa não ser precisa o, ser um o expert em economia, um grande estudioso, sabe que a gente exporta carne. Então, tem que ver qual é o raio de influência que pesa sobre o Ministério da Economia para ter esse tipo de decisão. É, é essa é a minha opinião. Quer ver? Veja bem uma coisa. O ministro vai para uma entrevista e diz o seguinte, os donos de supermercado têm que fazer a sua parte, têm que congelar preço. Né? Eu já vi esse filme na época do governo Sarney. E quem não viu pode ler. Né? Tinha as fiscais do Sarney, daqui uhum. a pouco tinha, tinha policial lança, tentando fácil, lançar né? boi é, no campo que não conseguiu. Mas veja bem o seguinte, por que não mudar a política de preço da Petrobras? Não tem lei nenhuma que obrigue a Petrobras a manter a paridade do dólar. Não existe. Não existe o um maior acionista, é o governo. E isso é uma definição do conselho da Petrobras. Então, e é uma coisa que ele tem influência, certo? É, e a gente vê, por exemplo, o governo anterior nos Estados Unidos elevou as barreiras tarifárias para impedir que a China avançasse mais uhum. no mercado americano. O presidente que assume, o Biden, que é de um outro partido, não mudou em nada. Né? Tem lá uma fala um pouco diferente, mas não mudou em nada. Por quê? Porque busca proteger a indústria nacional. Nós temos um problema. Não é o polo industrial da Zona Franca de Manaus. A indústria nacional precisa que nós avancemos, seja no que diz respeito ao ganho tecnológico, seja na necessidade que o consumidor tem de um produto de boa qualidade, ambientalmente correto, certo, e não prejudicial à saúde. Essa é a característica do consumidor de hoje, certo? Inclusive, essa é uma pauta, estou falando aqui isso de primeira mão, que tão logo retome o trabalho da Câmara, nós vamos discutir que é uma política industrial para o Brasil, uhum. certo? Mas não dá para ficar com esse discurso de todo o tempo de, da Organização Mundial do Comércio, que o Brasil tem que de entrar, abrir, tem que abrir, entrar, abrir, abrir, né? abrir, e as coisas não funcionam bem uhum. assim. A Europa se protege, os Estados Unidos se protege, a China no que pode se protege, cada um se protege da forma que pode.
0: Agora, deputado, mudando um pouco a pauta aqui agora para a eleição, depois a gente pode falar mais Zona Franca, porque eu também tenho mais perguntas, mas só para a gente não perder muito tempo. É, em 2018, o senhor teve 17 mil votos em Manaus e mais de 10 mil em Maués, que representa quase metade dos eleitores daquela cidade, né? É, Para esta eleição, o senhor acha que esse cenário vai se repetir, como é que estão os seus planos em relação à projeção de votos no interior? O senhor te, pretende ampliar a votação em alguma outra cidade? Como é que está o seu planejamento? Aruana,
2: eu fui candidato a deputado federal depois de ser deputado estadual em dois mandatos. Né? Então o nível de visibilidade de um deputado estadual é muito menor do que de um deputado federal. Nós temos um instrumento que, quer queira ou quer não, tem reflexo no processo, e eu sou uma pessoa que trata as coisas com muita transparência, que são as emendas impositivas, que é o que difere efetivamente. Por quê? Porque um deputado estadual tem mais cargo do que um deputado federal. Certo? Ah, mas você tem lá uma verba. Só que nós não temos carro à disposição. Eu fui deputado estadual, eu tinha. Né? Você tem que se deslocar para Brasília toda semana, que está um custo, por sinal... Algo, certo? Mas nós temos uma quantidade de emenda que reflete mais o nosso trabalho. E isso dá uma amplitude maior. Então, eu tenho uma expectativa, sim, pelo nosso trabalho, de buscar aumentar a minha votação no interior como um todo, mas também de aumentar na capital, já vista que, até então, eu era um político eminentemente do interior, muito pouco conhecido na cidade de Manaus. E hoje, não. A gente tem já um trabalho voltado aqui o exercício do mandato federal me permitiu isso, certo? E eu tenho essa expectativa, apesar de que essa é uma eleição é, parlamentar com perfil majoritário, primeiro, pela característica da eleição, né? É a primeira eleição Essas nesse regras, perfil. Né? Uhum. É, das regras, não há coligação. Para fazer um, tem que ter 80% dos votos do quociente eleitoral. O quociente eleitoral proporcional do nosso estado é o mais alto do Brasil, certo? E que terá essa característica, mas faz o processo da eleição, certo? E vence aquele que tiver numa organização partidária organizada que consiga atingir o quociente eleitoral e que também tenha voto.
1: O o ex ex-ministro, ex-senador, ex-prefeito Alfredo Nascimento por aqui hum. e falou sobre uma dificuldade de ter uma concorrência interna entre os próprios candidatos ali do mesmo partido, porque é muito difícil que cada um, cada partido não né, consiga eleger mais que um, né? talvez caiba um com dois, e aí vocês, vocês o PSD, né? tem três parlamentares ali com mandato, né Marcelo Ramos, o senhor, e também o Atila Lins. Como é que é essa, vocês sentam, discutem estratégia juntos, ou é cada um por si, agora ninguém se fala até chegar o dia da eleição, porque deve ser difícil, né, você olhar que aquele cara que pode te ajudar, ele pode te atrapalhar também, né, nesse sentido. Como é que é essa concorrência interna entre três deputados federais que, sejamos realistas, não há vaga suficiente para os três no mesmo não, partido. Não, não há.
2: Dante, primeiro é o seguinte, quem faz efetivamente política dialoga com todo mundo. Né? Só uma pessoa estreita que não dialoga. E não é nem minha característica, nem dos dois colegas que você citou. Agora, é óbvio, cada um busca o espaço onde tem e busca reforçar a sua base. Por quê? Porque a gente entende né, o mínimo de votos que a gente precisa ter, certo? A gente só elege dois se esses três mais o restante da chapa tiverem um bom desempenho, certo? E que a gente possa ter esse resultado que permita eleger, no mínimo, aí, dois deputados federais, um pelo inteiro e outro pela sobra. Então, é, convivência há, relação há, né? e que cada um está buscando aí se fortalecer, certo? Nós temos todos os três, como você colocou, estão tá no exercício do mandato, já têm experiência em outros mandatos parlamentares e que conhece a regra da política e do jogo da política. Então, não está falando O senhor já estava
0: pra... lá, eles que vieram. Está querendo não assim, eles vieram sabendo, <risos> né?
2: Mas não, em, que medida,
0: em que medida a, a conjuntura dos outras, das outras candidaturas pode ajudar ou atrapalhar? Eu pergunto isso em relação a ter um candidato a presidente, a ter um candidato a governo, como é que está também esse debate... É, para quem está pensando né, na sua própria eleição, mas olhando para o todo ali?
2: Eu acho que, veja bem o seguinte, independente da questão partidária, Aruano, hoje eu vejo que tem cada um pensando de um jeito. certo? Por quê? Porque, em função é, do cenário político nacional, da pandemia, nós tivemos uma antecipação muito grande do debate eleitoral. Tanto é, eu afirmo aqui, categoricamente, que antes o eleitor ele tinha candidato a governador. né? Dizia, olha, eu tenho intenção de votar no fulano e tal. Hoje não, hoje é diferente. Ele tem, ele tem candidato a presidente da República e tem mesmo. É muito difícil um eleitor que tem candidato e a eleição está polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Isso é muito claro, certo? E que não tem, muitas vezes, candidato para nenhum outro cargo, certo? Então, eu vejo que isso vai muito do parlamentar, independente da orientação partidária. Vou lhe dizer um caso que aconteceu na semana passada. Eu e o, o colega de parlamento, o deputado Bosco, fomos aqui, próximo, numa peixaria, aqui no Adrianópolis, e nós encontramos o Guivar, que é candidato a presidente da República, mas é nosso colega, uhum. deputado. Uhum. Né? E não tinha nenhum político que está pleiteando o cargo ou tem mandato do União lá com ele. Aí nós fomos cumprimentar, eu ainda tirei uma foto, fiz uma selfie. Né? Afinal, é um parlamentar que é colega nosso e, e nós temos uma boa relação, uma boa convivência na legislatura anterior da mesa. Ele era membro da mesa e sempre foi muito cordial com todos nós. Mas esse é o cenário que se apresenta em função da dificuldade do processo eleitoral que se impõe e pelo perfil de cada candidato.
1: E a gente está falando né, do, do presidente nacional do partido que tem o um governador do Estado, fez uma, uma bancada, se não estou enganado, aí, de Pronto pelo menos de, cinco uma deputados. Fusão, né?
0: de uma fusão é. de dois gigantes ali. né
1: Tem deputado federal <risos> também e estava nesse sentido. Né? O senhor falou dessa eleição com característica presidencial. Né? Falando do seu partido, o Marcelo Ramos já pousou até com bandeira do, do Lula em passagem pelo interior. Como é que está o seu posicionamento em relação à eleição nacional? Segue nesse mesmo caminho ou está... Ainda Deixa
2: eu dizer uma coisa. O partido, o meu partido, fez o seguinte. O presidente Kassab trabalhou muito para ter uma candidatura própria. Né? Depois conseguiu o senão do senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. E eu, particularmente, não via movimentação do Pacheco no sentido de se consolidar como candidato. Quando a existência dele, tentou um diálogo com, então governador do Rio Grande do Sul, Exatamente. Eduardo Leite. Não teve êxito. E aí ele fez uma pesquisa interna e, simplesmente, ele liberou a bancada. Liberou a bancada no sentido de que cada... e o partido, para que cada parlamentar, cada um tenha aí e escolha o seu caminho. Né? E nós temos casos muito claros. Né? Por exemplo, o partido na Bahia, que é capitaneado pelo senador Otto Alencar, ele apoia o Lula. Lá no sul, nós temos o Ratinho Júnior, que apoia o presidente Bolsonaro. Aqui, o senador Almar que preside o partido, tem uma relação muito próxima com o presidente Lula. Lula, então, inclusive, já gravou um vídeo em, em aplão, então, então, veja bem o seguinte. Agora, é, isso toma outras dimensões, no sentido de você ter uma junção de partidos que nem todo mundo tem o mesmo perfil. Nem todo mundo tem o seu
0: perfil. O senhor ainda
2: não falou, não? Eu sou um perfil de debate de coisa, uhum. não de extremos. Meu perfil uhum. não é de extremos, uhum. nem de um extremo de um lado, nem de um extremo do outro. Então, veja bem: o seguinte, o Kassab tomou essa decisão que, para muitos, foi uma decisão acertada. Certo, é, tem, tem algumas discussões de foro interno, inclusive na bancada do qual eu participo. Eu sou vice-líder do meu partido na Câmara, certo? E veja bem: uma coisa. Nós vamos trabalhar para buscar a unidade. Né? É, o partido aqui, até o momento, não tem candidato a governador. Isso é uma coisa que a gente vai conversar, vai dialogar internamente. Certo? Nós temos candidato ao Senado das eleições majoritárias. Nós não temos candidato a governador, nós vamos conversar, dialogar, sentar. Eu, eu entendo que todo o partido deverá participar desse debate, no sentido de que a gente possa trabalhar unido, unificado, e defender as posições do partido nesse sentido, se for possível. Porque, se não for possível, paciência, não é verdade? Se nós não conseguirmos a unidade, cada um aí vai seguir para o seu lado e, e vamos tocar a vida, entendeu? Por quê? Porque nós não temos do partido candidato a governo, certo? Então, nós vamos ter que ter uma discussão aí muito democrática, amadurecida para que a gente possa avançar nesse processo e crescer enquanto bancada. Afinal, né, hoje são três, como a Ariana a Ruana colocou aqui. Mas só era um que só era eu, deputado federal. Então, nós queremos fazer com que essa bancada cresça e passa por esse processo. Né? Não tem como você desfazer esse palanque. Apesar de que essa é uma eleição que não há essa... Eu vejo assim, não há essa essa fidelidade partidária centralizada. Né? Eu mesmo tenho relação com deputados de vários partidos, deputados estaduais, que a gente está construindo candidatura junto, ele para estadual, eu para federal, e isso acontece com outros candidatos também, que é natural, até porque o PSD não terá candidato a deputado estadual. Nós temos candidato a deputado federal e a Senado do ponto de vista da legenda do partido, que é o 55.
1: Mas, então, da forma que eu estou entendendo, o senhor ainda, ainda não tem definido o seu posicionamento ah, em relação a a candidatura à presidência não vai esquecer especificamente que tem a eleição para
0: presidente. Não, Dá não, para esquecer. Nós, vamos esquecer. nós
2: vamos pegar e definir, anunciar e pautar em relação a isso, porque é um tema importante para o nosso estado. Certo? Nós precisamos construir políticas públicas e sociais que resgatem a qualidade de vida. Afinal, no nosso estado 44,5% da população está abaixo ali da, da pobreza, então não tem como
0: Tá certo, deputado, a gente está caminhando aqui para o fim da, da entrevista.
2: Nós saímos da Zona Franca da comissão e fomos direto é, para a
0: política.
1: É, eu queria só, antes da gente Vai. encerrar, queria só da gente ir para essa parte, só para dar um tempinho a mais para o deputado pensar aí no sobe e desce dele. É, mas a gente está falando de eleição e eu acho que é impossível a gente não tocar nesse assunto, até porque ele está bem recente. A gente teve agora, dois dias atrás, um não vou chamar de reunião, mas um pronunciamento do presidente a embaixadores né, de diversos países fazendo ataques das mais variadas formas ao sistema eleitoral, ao processo eleitoral, às urnas eletrônicas, ao STF, ao TSE, enfim. E não é algo novo né, no histórico dele, mas acho que há três meses de eleição e diante de embaixadores de outros países, acaba trazendo uma, uma situação diferente, um peso diferente. Né? Qual é a sua avaliação sobre essa, essa fala, esse pronunciamento do presidente? E de que maneira o senhor acha que... Faltou ou não faltou um posicionamento ali da presença da Câmara mesmo, né? do, do presidente Arthur Lira, que parece que fingiu que não era com ele, que não tinha nenhuma situação ali a Dante, a sua colocação
2: é muito importante. Eu, eu entendo o seguinte: que, mesmo com os erros e acertos, a democracia é o melhor sistema de governo. que nós temos uma democracia que se consolida, que o eleitor pode votar por vereador e pode votar direto para o presidente da República. Certo? E veja bem o seguinte. Eu participo de um colégio de parlamentares com 513. Nunca eu vi ninguém dizer assim, olha, eu fui eleito porque a urna deu problema. Ninguém questionou a autoridade do seu mandato. Né? Porque se alguém questiona, é porque alguém perdeu. Uhum. Né? Porque existem vagas para o carro que você dispõe. Segundo, nós precisamos preservar as instituições. Certo? Por mais que eu tenha restrição a quem dirige aquela instituição naquele momento, nós temos que respeitar, porque faz parte do jogo democrático. Certo? Ah, mas nós queremos mudar a regra do jogo, então bora discutir no parlamento, que é onde se faz as leis. Eu vejo que a fala do presidente ela não contribui para a consolidação do processo democrático, nós temos um problema econômico grave, isso gera insegurança em todo o processo, por quê? Porque não é a fala de um prefeito, é a fala do presidente da república que reflete de modo internacional. Tanto é que você vê que, para e passo, o embaixador dos Estados Unidos se manifestou, uhum. né? dizendo que o processo modelo, eleitoral né? brasileiro é o modelo, que é verdade. Uhum. Né? É, é, é muito mais eficiente do que é o modelo americano. Então, eu participo desse processo. Né? É, já fui, participei de várias eleições e que a gente vê que não há questionamento quanto a isso. Hoje, eu li... Um manifesto que nós comentávamos ainda há pouco, inclusive de vários setores de inteligência, como a Polícia Federal do Brasil, né? Dos trabalhadores da Polícia Federal, dizendo que já participaram de várias diligências de várias, e que não encontraram um indício, né?, de fraude uhum. e, de, e, de um, e de uma urna que pudesse ser violada. Então, certo? Quando a gente vai para o processo eleitoral, que as urnas são separadas, os partidos políticos e os candidatos podem participar da zerésima. Né? Eles dizem, não, a cada X voto, conta um para não sei o quê. A gente vê muita história. Então, é só fazer esse exercício na zerésima. Se aquilo der diferente, vai aparecer. E todo partido tem direito a ter fiscal. Certo? Nesse sentido, então... Eu me causo espécie, porque durante todo esse período que a gente tem esse modelo de urna e modelo de votação, é a primeira vez que questiona isso. Eu discordo do presidente, certo? acredito nas instituições, acredito no parlamento, na Câmara, no Senado, na Justiça, no Poder Executivo, e acho que nós chegamos até aqui. Concertos e erros, certo? Mas esse processo é tão certo, Dante, que eu vou contar aqui uma experiência da minha vida, quando eu fiz vestibular em 88 para a UFAM, inclusive na área de comunicação social de jornalismo, foi o primeiro ano que teve um vestibular de uma escola privada que era o Ceasa. Certo. Ou seja, era muito difícil que uma pessoa pudesse ter um curso de nível superior, né? E hoje a realidade é outra, por que isso? Por causa da democracia. Certo? Nenhum professor meu que eu estudei, em Maués seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, tiveram a oportunidade de cursar um curso universitário. Mas eram professores preparados, eram professores comprometidos. Mas a gente vê a diferença do que a democracia nos possibilitou. E eu entendo que o maior ganho da democracia é o acesso à informação. Hoje, qualquer cidadão né, ele tem acesso à informação e basta buscar. Então, isso só é possível na democracia, isso só é possível nós apresentarmos a nossa ideia e o contraditório na democracia. Agora, na democracia existe o seguinte, você tem sua ideia, você não é obrigado a pensar como eu penso. E a recíproca é verdadeira. E o respeito ao contraditório prevalece. Então, nós não vimos nessa história democrática, com esse processo eleitoral, nenhum presidente da República questionar isso, nenhum governador de Estado e nenhum prefeito de capital. Você... Vocês dois aqui já acompanham muito tempo o processo político eleitoral e nunca virão isso. Então, é de causar surpresa, causar espécie. Eu entendo que não contribui para o processo. Certo? Fragilizar a justiça eleitoral como modelo eleitoral não justifica. Nós não teríamos tempo e nem outra modalidade, porque a legislação aponta nessa direção. Então, é uma fala que não, com certeza, terá eco ou ressonância no sentido de mudar em nada. Eu acredito na democracia, eu acredito na vontade do povo brasileiro e acredito nas instituições. Tá
0: certo. certo. <risos> Deputado, então, nós temos aqui, né, dentro do podcast, a gente faz um espelho né, do, do sim não impresso que é, tem, tradicionalmente, ali a coluna sobe e desce, onde a gente escolhe todo dia né, fatos e pessoas relevantes para serem merecedoras de elogios e também de críticas. né? É, e a gente sempre convida o nosso entrevistado a ser editor por um dia. O senhor não vai ter dificuldade, porque a coisa de falar é formado em comunicação social. É, se o Sidney Leite fosse ser hoje editor por um dia do Sobe e Desce, quem sobe e quem desce?
2: Olha, quem sobe, eu subiria as mulheres do Amazonas. As mulheres, Aruana, no meu estado, primeiro que eu, eu acredito e tenho certeza que a nossa sociedade aqui é matriarcal. É a mulher que acompanha a vida escolar, é a mulher que leva o filho, o parente, mas muitas vezes o companheiro no posto de saúde. E a mulher, nesse momento de dificuldade, ela consegue ter mais uma capacidade de organização familiar e econômica do que o homem. certo? Tanto no que diz respeito às compras, quanto a administrar a finanças. Então, subiria a mulher e desceria. A o inf... homem, não, estou brincando. Não. E desceria essa desigualdade social que vive hoje o nosso Brasil. Eu Acho que isso é uma coisa muito dura. O Brasil voltar para o mapa da fome não é bom para ninguém. Para ninguém, não só para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas é ruim para o coletivo como um todo. Então, Sim. eu entendo que isso tem que ser um esforço coletivo. A pandemia mostrou que quanto mais pobre é o cidadão, mais solidário ele é. E nós vimos isso na pandemia. nosso estado sofreu muito com a pandemia, mas nós podemos assistir isso aqui de perto. Então, eu entendo que é algo que tem que ser vencido e tem que ser um esforço coletivo.
0: E você acha que isso vai estar na pauta da eleição, com certeza, né?
2: De todas, não uhum. tem como, uhum. porque porque a fome não espera e, infelizmente, no Brasil a fome tem cor, tem nome, tem endereço e tem sexo. Então, não tem como isso estar fora, até porque aquela pessoa em vulnerabilidade ela tem uma demanda maior do Estado. E uma pessoa que tem oportunidade de trabalhar, ela contribui para a atividade econômica do Estado e do país. Então, não tem como estar fora da pauta política. Os projetos sociais são importantes. Nós não podemos perder essa perspectiva. Agora, a retomada do desenvolvimento econômico, ela é fundamental como domar a inflação também.
0: Ah, tá Então, chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença do nosso entrevistado. Lembrar você que nos ouve ou nos assiste que toda semana tem episódio do Sim e Não nas plataformas digitais. Acessem o site simenão.com.br para saber informações sobre política e acompanhem também nosso Instagram, Sim e Não Digital. Tchau, tchau e até a próxima.